0: hola cómo estás bienvenido bienvenida quien les habla para los que no me conocen soy rubén di mauro botani terapeuta holístico especializado en eneagrama y constelaciones familiares atiendo en consultorio presencial y online sesiones y procesos de cambio individualmente y a parejas espacio de integración presenta un nuevo episodio del taller Atelier de las Emociones en su decimosexta edición sin cargo, ahora en formato podcast digital, para ser tomado cuando puedas y cuando desees. Este nuevo ciclo de talleres tiene en cada entrega distintas temáticas y dentro de lo posible con invitados especiales. Te vas a ir enterando por las redes sociales y listas de difusión. A estar muy atentos. Hoy abordaremos el tema de biodescodificando. Vamos a ver de qué se trata con una excelente profesional esto de la biodescodificación de enfermedades y dolencias. Y tenemos el agrado y el honor de tener una invitada especial. Se llama Andrea Blangino. Es biodecodificadora y se va a conectar con nosotros y con ustedes desde Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Vamos ahora a la presentación de la invitada especial de hoy. Y aquí estamos con Andrea, una amiga. Bienvenida, Andrea. Gracias por sumarte a este ciclo. ¿Cómo estás? Saludos.
1: Hola Rubén, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Muy honrada y muy feliz de estar aquí.
0: Qué lindo. Yo le cuento a los oyentes que Andrea, aparte de ser una amiga y vecina de mi ciudad, también es hija, esposa, mamá, abuela, hermana, tía, sobrina, cuñada, amiga, terapeuta, canalizadora y muchos etcéteras. En sus flamantes 53 años de vida Qué lindo Andrea Atienden su consulta Biodecodificación sí. biológica Lectura registros akáshicos Numerología Transgeneracional PNL Dictan talleres de iniciación En lectura registros akáshicos Y talleres sobre diversas temáticas Desde la mirada de la biodescodificación O los registros Como abundancia, duelo, proyectos sentidos miedo, limpieza energética. Dije dictan porque a los talleres lo brindan con su compañera Patricia Marino, a los talleres. La consulta la hace Andrea. Y como si esto fuera poco, además hace diseño de amoblamientos y equipamientos a medida desde hace varios años, como 15 años. Andrea, te cuento, en el taller que de hoy vamos a abordar la temática de biodecodificando, y desde esta mirada tuya como profesional, ¿qué es la biodecodificación?
1: Bien, mira, la biodecodificación es una disciplina, un método que nos permite comprender qué es lo que está detrás de los síntomas. Entendiendo síntomas como. Una palabra amplia donde se engloba todo aquello que nos pasa desde lo biológico, o sea, las enfermedades, todo lo que nos pasa, nos pasa desde lo relacional, lo que nos pasa bien. en nuestras conductas, todo lo que está ahí afuera molestando es un síntoma. Y la vía hmm. de codificación es este método que nos permite entender por qué y para qué pasan estas cosas que pasan que a veces están ahí molestando.
0: Bien, bien, qué, qué interesante. ¿Por qué y para qué pasan? ¿Cómo, qué ¿cómo, para ¿Cómo se realiza una biodecodificación, Andrea? ¿Cómo es?
1: Mira, la biodecodificación lo que, lo que hace en, en el encuentro con el consultante es uh -huh. buscar desde diversas técnicas, desde diversas metodologías que aportan a esto que hacemos nosotros, uh -huh. cuáles son esas emociones que subyacen al síntoma, a dónde están ancladas, a dónde se generaron generalmente cuando hay un síntoma muy presente que está molestando hay un instante, un momento en la vida de la persona es donde se produce el shock emocional donde aparece Bien. un momento de drama intenso un drama que generalmente aparece en forma sorpresa eh, la Bien. sorpresa es una sorpresa negativa no, no es que sea una alegría claro. lo que me está pasando esto uh -huh. que sucede es irreversible la persona lo vive con mucha intensidad y se siente muy solo frente a esto y no sabe muy bien qué hacer. Este mm. tipo de dramas, este tipo de shock emocionales cuando mm. llegan a la vida de la persona, si no tiene los recursos apropiados para trascenderlo quedan allí mm. anclados y quedan anclados y luego se van a representar a través de un síntoma que va a tener que ver con emociones. Esta es la, mm. la relación que hace la biodescodificación. Encontrar mm. ¿Qué emociones son las que están atrapadas y se manifiestan en forma de este síntoma? Eh, mm. En este punto, nuestra biología, nuestro cerebro es tan bellamente específico que habla un lenguaje muy, muy clarito, muy, muy perfecto. Y el mm. tipo de síntoma que va a permitir que aparezca va a estar contando una historia muy particular. Esa mm. historia, no otra, ¿no?
0: ¡Guau! Mm -hmm. mm -hmm. wow. Y, y, ¿Y cómo es la curación? Entiendo lo del shock emocional sí. Hay una sorpresa negativa Hay un drama intenso eh, Síntomas anclados A emociones atrapadas mm. ¿Y cómo se realiza la cura De la, bio, de la biodecodificación? Mira, ¿no? vos
1: sabés que acá Estás usando una palabra que a mí me encanta Porque nosotros no ayudamos a curar Bien Y acá hay una diferencia Que es muy grande entre curar y sanar mm. La biodiversificación es un proceso que nos va a ayudar a ser conscientes esas emociones para tomar acciones concretas y poder cambiar la mirada de esos eventos dramáticos que nos tocó vivir para cambiar las emociones que se generaron. Y entonces Bien. yo no me voy a curar. Voy a hacer un proceso que es mucho más profundo que es sanar, es modificar. Porque solamente así se va a modificar el síntoma. Si yo modifico lo que sentí en este momento y puedo cambiar esas emociones, puedo cambiar el síntoma. Bien. Entonces es más profundo que curar, ¿no? O sea, es sanar, es otro proceso. Es un proceso, es un proceso de cambio de vida. Mira, yo mm. siempre le digo a mis consultantes cuando vienen aquí que mm. si vienen buscando soluciones mágicas, vayan nomás pegando la vueltita. Porque <ríe> vienen a laburar. A ver, uno cuando inicia un proceso de sanación... Los procesos mm. implican compromiso E implican acciones y cambios En la vida Si alguien toma una consulta en vía de codificación Y luego de tomarla No hace ningún cambio concreto mm. Efectivo en su vida El síntoma se va a seguir quedando allí Porque claro. la persona tiene que Evidenciarlo en un cambio de vida En un cambio de algo En su vida. Mm.
0: Si no, no sirve mm. Qué interesante Bueno, en las constelaciones sí. familiares Nos pasa prácticamente lo mismo Claro ¿no?
1: Mucha claro, gente dice
0: que... si voy a sanar, no, pará, ah, viste, que no me voy a curar, claro, sí. Sí, me... claro.
1: Porque acá, esto, cualquier metodología de estas nuevas miradas holísticas, lo que mm. permite es que las personas encuentren cuál es la mejor herramienta para tomar conciencia hacerse cargo de la propia vida, porque en definitiva se trata de esto,
0: De hacernos mm. cargo
1: de nuestra vida, de hacernos cargo de nuestras emociones, de las consecuencias de esas emociones y hacer mm. todo aquello que esté a nuestro alcance para lo que yo creo que es el, el, el puntito, el quid el de la cuestión, dirían. Que es mm. el ser felices, si todos estamos aquí para eso, en definitiva, para estar wow. bien, para ser felices, para estar en equilibrio. La herramienta claro. que cada quien encuentre es personal, es un camino que cada quien recorrerá del modo que mejor le parezca y de acuerdo a lo que su alma le vaya pidiendo.
0: Tal cual, tal cual. Mm -hmm. Sí, sí, indudablemente la, la plenitud, digamos, ¿no? Muchas, Totalmente. Totalmente. Mucha gente viene y dice, eh, quiero ser feliz. ¡wow! qué, qué fuerte! <ríe> claro. Es ser feliz también, ¿no? El, el claro. tema de, de, la, de la salud y de esto de decir, ¿qué es la salud? No No es solamente cuando mmm, no, no gozas, eh, digamos, a ver, no es solamente cuando estás... Eh, enfermo, est estás con falta de salud. Si no, creo que la salud también tiene no. que ver con el trabajo, con los vínculos, con la familia, amigos, bueno, un montón de cosas. ¿no?
1: Es una cuestión absolutamente integral la salud. No es solamente referido a lo biológico, por supuesto que más vale.
0: Bien. ¿Y esto tiene que ver algo con.? Por ejemplo, alguien que, que vaya a tu consulta, que haya tenido de repente un infarto, ¿no? que es un poquito sí. eh, complicado.
1: Bueno, sí. la mayoría
0: de, la, de, de, las, de los síntomas o enfermedades tienen su complejidad, pero vamos sí. a tomar de ejemplo un infarto. ¿no? Sí. Eh, después de una biodecodificación, ¿ya deja la medicación? ¿Ya está listo? No.
1: Qué interesante ¿verdad? esto esto que vos estás preguntándome. Las personas generalmente vienen, cuando vienen con síntomas biológicos, con, después de un infarto, o vienen padeciendo un cáncer, o vienen con diabetes, cualquier síntoma biológico que la persona presente, generalmente es algo que está ahí molestando, quejando, cambiando el estilo de vida. Y entonces lo que se hace desde la biodecodificación es un abordaje desde lo más profundo para trabajar las emociones que subyacen a ese síntoma para que cualquier intervención o cualquier otra cosa que la persona esté haciendo, desde la alopatía o desde cualquier otra metodología, sea más efectiva. Y, y lo voy a poner como un ejemplo bien concreto. Si vos te quebras, vas a tener que ir a enyesarte el hueso, pero podés decodificar por qué te quebraste ese hueso y no otro, por qué el de ese, el de ese brazo y no el del otro brazo, porque esto es un mensaje muy concreto de tu cerebro. Bien. Y si uno puede interpretar el mensaje, podemos cambiar algo. ¿Para qué? Para que el cerebro no nos... Nuevamente lo mismo. Si nosotros entendemos Bien. lo que se nos a través de un síntoma, tenemos la posibilidad de cambiar el síntoma, de sanar el síntoma, de mejorar la situación sintomática y de que no se vuelva a repetir además, porque es la idea.
0: Bien. Qué bueno eso de que no nos muestre de nuevo, de alguna manera, quizás más... O sea, ¿no? es más intensa y más fuerte también
1: o, o a veces en el mismo órgano o a veces del mismo mira mm. nosotros vemos mucho en la consulta las repeticiones que los ves lo ves en la parte conductual y en la parte biológica no eso es mm. tenés una persona que todos los años en julio hace una neumonía y bueno, claro. por algo está pasando esto o tenés mm. una persona que to todas las parejas le terminan siendo infiel pasa esto entonces cuando hay repeticiones cuando hay cosas que siguen pasando es porque hay una emoción que uno todavía no pudo develar no pudo hacer consciente y no pudo cambiar hay que encontrarla para desprogramarla decimos nosotros cambiar uh -huh. este programa inconsciente que está ahí funcionando y cambiarlo por uno mejor no porque para que deje de repetirse esto
0: uh -huh. entiendo entiendo perfectamente bien que eh, y volviendo a este tema de, de, de las repeticiones no Sí. Eh, eh, por ejemplo a ver cada órgano dañado responde a un sentimiento o emoción contenida es más o menos lo que me estabas diciendo es así para bajarle Mirá, bien a, sí, a la, bien gente la información que... bien sí.
1: cuando aparece el momento dramático donde se va a registrar el shock emocional nuestro mm. cerebro va a registrar en ese instante exactamente lo que estábamos sintiendo frente a esta mm. situación dramática que nos toca vivir. Y entonces, este shock va a ser registrado a nivel biológico. Mm. Y el registro, mira, es muy interesante, porque el registro se hace a nivel cerebral. Mm. en Nuestro cerebro se forma un, un pequeñísimo edema cerebral, microscópico mm. en la mayoría de los, de los casos. Mm. Y mm. para el que no sabe, le cuento que nuestro cerebro tiene un mapeo que... Mm obedece a que cada parte del cerebro irriga o comanda un área o una función o un órgano en nuestro cuerpo perfectamente predeterminado ese edema que se va a alojar de acuerdo al shock emocional en un lugar de nuestro cerebro luego va a estar vinculado con un órgano o con una no. función o con una conducta entonces dependiendo de cómo se produce este shock va a ser luego el órgano afectado o la conducta afectada o el resultado que aparezca como síntoma. Pero es como muy específico en nuestro cerebro, ¿no? Hay, hay rieles emocionales y hay modos muy concretos que tiene de mostrar las emociones en distintos lugares del cuerpo. Y va a depender también mucho de la intensidad, de qué estaba viviendo en ese momento la persona y entonces qué emociones son las que transitó. Porque, por ejemplo, no es lo mismo si yo siento una tristeza muy profunda con carencia indigeste con, con un poco de, de rabia que si mm. siento solo tristeza el cerebro lo va a alojar yo siento carencia carencia y siento tristeza con enojo el órgano afectado seguramente va a ser el hígado pero si mm. yo siento mucha eh, tristeza y siento eh, apatía y siento que estoy aquí atrapado en esta situación el cerebro uh -huh. puede enviarme quizás un síntoma conductual y puede aparecer el día de mañana un ataque de pánico. Entonces uh -huh. acá va a depender muchísimo de cómo se vivió esto. Y, y a ver, ¿qué hacemos los decodificadores? Eh, uh -huh. Tenemos el diario del lunes, digo, porque nosotros podemos saber, claro, a partir del síntoma específico que la persona nos trae a la consulta, qué riel emocional, hacia dónde puedo yo ir buscando esto que le sucedió a la persona. Bien. Entonces... Por ejemplo, si, si la persona viene afectada, qué sé yo, en el esófago, por ejemplo, y no importa qué tipo de afección tenga, puede tener desde mm. un esófago inflamado hasta un cáncer de esófago, y acá mm. también aprovecho para hacer una aclaración. La intensidad mm. sintomática, subida, acá estamos hablando, no, estamos hablando mm. de distintos síntomas que pueden aparecer en un mismo órgano. Esto Bien. va a tener directa relación y directa vinculación con lo que la persona vivió. Si lo que la persona vivió dramáticamente fue muy intenso, muy profundo, y con mucha durante mucho tiempo, el síntoma va a ser directamente proporcional y es muy posible que desarrolle un cáncer. Si lo que vivió no fue, fue intenso, pero no de tan larga duración, a lo mejor va a tener el esófago inflamado. Y el esófago, Bien. que es esta parte del cuerpo por donde pasa el alimento y que está vinculado también, eh, vincula el aparato respiratorio con el aparato digestivo, cuando, y yo trago y pasa por ahí el alimento, si yo estoy viviendo una situación que no puedo tragar y es algo que estoy viviendo entonces estoy en el trabajo y tengo un compañero de trabajo que no paso, que no trago que no soporto mm. el cerebro va a registrar en el esófago esta emoción si yo no la soluciono Bien. y el día de mañana me puede estar mostrando con una inflamación, por ejemplo en esa parte claro.
0: del cuerpo
1: el cuerpo siempre tal. nos está hablando, ¿no? siempre.
0: Tal cual tal cual Sé, en definitiva, cada enfermedad, cada síntoma Nos da un mensaje, ¿no es cierto?
1: Totalmente, y clarísimo a la vez Mirá, Bien. siempre pongo como ejemplo Una parte del cuerpo que es nuestra boca que tiene mm. eh, La boca tiene dientes, leen, tienen dentina, tienen raíz tienen Es tan, tan eh, específica la parte de la boca y, mm. y el cerebro es tan precisamente directo y efectivo y, y específico y no es lo mismo si te afecta el diente 1 que el diente 32 que el diente 16, si es de arriba, si es de abajo si es la dentina, si es la raíz si es la parte de adentro, si es la parte de afuera si es una caries o si es otro problema cada, cada tipo de síntoma que envía, es un mensaje tremendamente específico. Uno wow. puede ir a muy, muy finito, ¿no? y ¿Qué sí. sé yo? Te puedo poner el ejemplo de la mano que está haciendo de hueso y no es lo mismo si es un hueso, un ligamento, la falange primera, la segunda, la tercera, del dedo uno, del dedo cinco, o si es la uña. O sea, wow. es así de preciosamente específico el cerebro. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos estas pistas a través del síntoma que la persona está vivenciando y tratamos de encontrar el momento en donde apareció por primera vez esta emoción, donde se programó, okay. decimos nosotros. ¿Para qué? Mm. Para desprogramarla, para poner arriba de esta emoción otra mirada, otro modo, otra evolución, otras herramientas y poder mm. modificar eso que sucedió allí, reversionarlo. ¿Mm?
0: Bien, qué importante, qué... qué, qué... Qué trabajo de investigación, desarrollo, estudio y puesta en práctica, ¿no, André? Sí. Eh, porque es muy... muy alucinante. Eh, Pero es muy
1: alucinante. Sí, ¿no? Muy sí, alucinante sí. Eso. Es muy alucinante. Y, y tenemos ya. montonazo de herramientas que no, nos ayudan, nos La biodecodificación, yo siempre digo que está todavía en crecimiento y en ciernes, porque mm. las bases que sientan lo que hoy nosotros hacemos... Las, las, eh, las funda, las comienza un médico oncólogo en Alemania en el año 81, o sea que esto es muy reciente, entonces todavía se están descubriendo, descubriendo emociones vinculadas a enfermedades todavía se está eh, encontrando la explicación a cosas que aún no las tienen entonces está dentro también de una etapa de investigación y de descubrir cosas nuevas, o sea que está en movimiento todavía esto, ¿no?
0: Bien eh, eh, sí, bueno, en las constelaciones familiares pasa prácticamente lo mismo. Pasa lo mismo. Lo mismo Creo seguro. que en muchas líneas, ¿no? Muchas líneas. Sí, sí. Están vivas y en constante movimiento. Están
1: vivas, exactamente. Es, un, es algo vivo, tal cual.
0: Andre, y recién sí. hace un ratito me mencionabas algo, eh, yo voy anotando acá, ¿no? Porque sí. también la gente que nos escucha... <ríe> eh, de repente eh, va ilvanando también como, como va pudiendo y, y qué mejor que tener un profesional eh, que está especializado en la materia como vos Y te, te voy a aprovechar eh, Hace aprovecha. un rato eh, eh, mm, nos comentabas que, que qué sé yo alguien que venga con una problemática Más allá de la sintomatología corporal eh, recién nos comentabas Que si alguien que venga Y encuentra parejas eh, no, no me acuerdo claro.
1: cómo. Sí, que, que, eh, o sea, que todas las parejas le son infieles, por ejemplo eh,
0: También la, biode
1: sí, claro. sí.
0: la biodecodificación ¿Atiende otros asuntos Más allá de lo corporal?
1: Totalmente, porque Nosotros atendemos todo lo que es un síntoma Y síntoma es todo Lo que está en la vida molestando, Mira. Te voy a contar algo muy notable que me pasó el otro día, viene una persona médica, ella, a decodificar su auto. A mí me encantó, porque es algo que no es común, ¿no? Y entonces eh, le pregunto por qué. Porque estaba harta de que el auto se le rompa, que, se le, que lo choque, que, se le, que lo sacaba del taller y volvía a chocar, que le pasaban cosas, que se le rompían cosas en eh, nuestras pertenencias por ejemplo, se puede decodificar lo que sucede con nuestros autos, con nuestra compu, con nuestro celular porque para nuestro inconsciente lo que es nuestro es una continuación, acá hay que hacer una aclaración para quienes nos están escuchando el inconsciente no distingue entre el adentro y el afuera entre lo real lo simbólico y lo imaginario y entre todo para nuestro inconsciente, todo es y entonces nuestras pertenencias son una continuación nuestra y también son un lugar a donde puede mostrar síntomas. Entonces Bien. se puede romper mi auto, se puede enfermar mi perro, o se puede pinchar el termotanque de mi casa, no importa qué. Mm -hmm. Todo esto se puede decodificar, por supuesto que sí. La Bien. decodificación, al ser un método, atraviesa cualquier disciplina. Yo puedo decodificar situaciones puedo decodificar emociones, puedo decodificar eh, lo que pasa, por ejemplo, en una institución, lo que pasa sí. en cualquier lugar. Esto es lo que tiene de interesante, que al ser un método, yo lo puedo utilizar para entender por qué y para qué pasa lo que pasa en cualquier aspecto y en cualquier área de la vida. Es como muy sí. amplio esto, ¿no? Y, y nos permite miradas muy lindas, qué sé yo... Hay una, una parte de la decodificación que a mí me fascina, que es para trabajar con niños y con los síntomas uh -huh. en los niños. Entonces, es muy interesante cómo esta metodología puede acompañar, por ejemplo, cuando vos tenés un niño con cualquier padecimiento, con, uh -huh. con un niño que te atamude, un niño con dislexia, un niño con autismo, cuando hay uh -huh. estas problemáticas en los niños que los padres a veces se desesperan y no tienen idea qué hacer, la decodificación es una herramienta preciosa para ayudar a acompañar, porque si yo sé por qué está pasando esto, puedo tener otros lugares para acompañarlo. ¿sí? Entonces, eh, tiene muchísimas aristas esto y hay muchísimas cosas que se pueden hacer y siempre son en pos de que la persona tenga una mejor calidad de vida, porque esto Bien. es lo que estamos buscando, ¿no? en definitiva, que, tal que cual. las personas puedan vivir libres y, y ser felices. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. André eh, eh, ustedes desde la de codificación eh, atienden también a embarazadas y digo sí, a embarazadas sí. porque alojan a alguien ahí, eh, tienen, están con uno ocupa, digamos están
1: con eh, uno un ocupa, pasan... sí tal cual. Claro. Mira, se trabaja, por supuesto, cuando vos tenés una, una mamá esperando sí. un niño, se trabaja desde un lugar con, de mucho respeto y muy amoroso, como se hace con todos, ¿no? Pero uh -huh. depende de lo que esta mamá venga a trabajar, uh -huh. se aborda y, y todo lo que esta mamá pueda sanar uh -huh. para ese niño que viene. Entonces es un, un momento hermoso para tomar conciencia y pues. para, para sanar cosas, porque ese niño va a recibir todos estos beneficios también. Uh
0: -huh. claro genial, que sí. genial, genial. Nosotros en las constelaciones familiares, eh, sí puede constelar la mamá embarazada pero no sé si, si han participado todos los oyentes eh, de, de talleres de constelaciones familiares en donde en un momento se pasa a representar y ahí ya sí no, 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 no... No, no pueden no
1: representar.
0: Porque claro. eh, la emoción que, que representa la persona también lo va a sentir el niño y no tiene nada que ver en estos asuntos. Claro. Así que ahí eh, tenemos especial cuidado justamente para... Para precaución de, de, del niño, la niña que está ahí en la panza. ¿no? Sí. Bien.
1: A mí, a
0: alguna... mí sí, sí, sí. que me ha tocado
1: no, no, no. trabajar con mamás embarazadas, siempre bien. las cuestiones que se trabajaron tenían que ver directamente también con ese niño que venía. Entonces, el mm. beneficiario también era el niño o la niña que venía. Así que siempre fueron no trabajos muy, muy bellos los que sí. Y en beneficio de ambos, de la mamá y del bebé.
0: Bien. bien. Eh, tengo un par de preguntas más todavía, André. ¿Tiene Diga, al, algún tipo de contraindicación la bio o ir a biodecodificar?
1: No, una biodecodificación no tiene contraindicaciones, y tiene indicaciones, y son las mm. siguientes. Cuando alguien viene a biodecodificar y está, por ejemplo, medicado o está bajo algún tratamiento alopático de algún otro tipo de mirada, la biodecodificación no reemplaza ningún tratamiento médico. Entonces, nosotros los veo de no te vamos a decir que dejes de tomar algo o que tomes algo, ni lo uno ni lo otro. Y si la persona quiere, porque hizo un buen proceso, porque se da cuenta que esto funciona, dejar lo que está haciendo lo tiene que hacer bajo supervisión de quien lo esté asistiendo, médico, claro. o psiquiatra o quien sea, ¿sí? Eso por un lado. Y la otra indicación es que cuando uno toma una consulta en biodescodificación, se viene a trabajar, uno viene ¿Sí? a hacer un trabajo personal, profundo, interior, que va a demandar de energía y va a demandar de tiempo. Si uno toma una consulta pensando que es un acto mágico que me va a solucionar la vida, que no ¿Sí? la tome, porque no Tal funciona por... así. ¿Sí? No funciona. Así
0: que no,
1: las no. contraindicaciones no, no tienen ninguna Bien,
0: bien, perfecto. Buenísimo. Eh... Eh, hay un, una pila de libros de esto, ¿no, André? Sí, eh, mucho. ¿Nos podrías nombrar algunos? Sí,
1: Mira, nosotros aquí en Argentina tenemos la suerte de contar con mm. una persona que está viva todavía, que es la persona que introdujo la biodecodificación argentina. Eh, mm. eh, él emitió... Eh, Acceso a esto estando en Canadá con un representante de la decodificación que se sí. llama Claude Zavá, y él tuvo mm. la posibilidad de participar dentro de sus equipos de investigación. Este hombre se llama Enrique Burón y Enrique mm. Burón eh, es el que hizo un diccionario que nosotros usamos mucho aquí que es un diccionario de enfermedades que es como una especie de, de norte que nosotros usamos donde tenemos como pistas de las principales enfermedades y dolencias. Este hombre uh -huh. también de, de, escribió luego eh, un trabajo de investigación muy interesante hizo, eh, en donde habla desde la Nueva Medicina germánica y desde la mitad de la decodificación, de todo uh -huh. lo que es la parte de microbios, virus y bacterias. Este libro uh -huh. es interesantísimo. Te cuento así entre paréntesis que en este uh -huh. libro eh, nosotros tenemos el conflicto emocional que subyace a esta pandemia, a este virus que nos está visitando, que es el coronavirus, Vela. y esto está desde hace años, o sea, hace muchos mm. años que los decodificadores sabemos cuál es el conflicto emocional que la persona tiene que transitar para poder enfermar de un coronavirus. Y después tenés, wow. mira, hay un, un autor que mucha gente lo conoce y es muy seguido por, porque fue el primero que difundió esto en las redes sociales, que mm. es eh, Enrique Ordera, que él ha trabajado con Marañón y tiene unos libros muy interesantes, y después hay libros que nosotros usamos que eh, son libros de, que tienen también eh, otros aportes, ¿no? Eh, este, hay mis ancestros de, 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 de Hans Schutenberger. Y después hay un montonazo de autores, un montonazo de autores. Hoy, por suerte, la biodecodificación es eh, algo que se, se está dando a conocer, que se está. Haciendo cada vez más amplio. Entonces, son cada vez más los autores ya que, que, que publican y que están produciendo todo el tiempo material. Así que hay un montón de esto, El que tenga ganas, te va a cualquier librería pregunte y pregunte, y hay un montón de señores. Sí, sí, tal
0: y, cual.
1: Y hay bibliografía también para la gente, eh, para el público común, que no es tan específica sí. para el que es de biodecodificador, que son por ahí como de más fácil lectura, de, de más fácil comprensión y que están buenos también. Así que eso va a depender de cada
0: persona. ¿no? Bien, bien. ¿Puede consultar ¿Sí? eh, por otras personas, Andrea?
1: Interesante la pregunta que me haces, porque me la hacen muchísimo aquí en la consulta. No, mm. la respuesta es no. Yo no puedo bien. venir a biodecodificar porque mi mamá se enfermó de cáncer de mama. Porque no puedo. Okay. Pero sí puedo venir a biodecodificar porque a mí me afecta que mi mamá se haya enfermado de cáncer de mama. Yo puedo mm. venir a decodificar lo que a mí me sucede, lo que a mí me pasa y lo que a mí me afecta. Entonces, mm. siempre se trabaja desde la persona que viene a la consulta. Y si Bien. alguien le hace ruido el síntoma de otro, es porque eso también le está haciendo ruido en su propia vida. Y eso es lo que mm. se puede abordar. ¿sí? Pero no puedes trabajar sobre el síntoma de otra persona. Eh, acá hace falta hacer un paréntesis. Mm. Cuando esto es así, en caso de adultos, en casos de niños hay una salvedad, y acá es una salvedad muy grande. Cuando mm. hablamos de patologías en niños de hasta 14 años de, de vida, los mm. que vienen a la consulta son sus papás, no viene mm. el niño. Y se trabaja okay. con los papás y no con los niños. Es en el único bien. caso en donde una persona puede venir en, eh, a trabajar sobre. Eh, lo que parece ser el conflicto de porque acá mm. hay digamos un, un camino que se hace cuando se trabaja con papás por patologías mm. de niños y lo que se lleva a la comprensión es entender que esto que le está pasando al niño no es del niño, ¿sí? entonces bien. por eso sus papás a trabajar
0: ¿no? bien. bien a nosotros en las constelaciones familiares nos pasa exactamente lo mismo ¿no? claro, y, claro. Y, y, y de repente también decimos que el Mamá puede contelar, o papá, o sí, padres sí. pueden constelar por sus hijos como si los llevaran al médico, digamos. O sea, no estás Tal preguntándole cual. a nadie, sino que directamente claro. lo llevan. Una cosita más, André. Por ejemplo, hablando de la sanación, ¿no? porque ya sí. no vamos a decir curación, la sanación. La Alguien sanación. que viene con un problema, no sé, de túnel carpiano en las muñecas, en las manos, no puede mover sí, las sí. manos. Eh, yo voy a una, una consulta, voy a decodificar, lo, lo veo, lo, lo, lo entiendo. Eh. No,
1: ahí te voy a hacer una corrección. No Bien. tenés que verlo ni tenés que entenderlo. Bien. Porque entender es un proceso racional. Tu Ajá. síntoma no vino desde la parte racional, vino de la parte inconsciente. Bien. Obviamente que uno desde la conciencia no va a querer que le pase nada, no se va a querer enfermar. Entonces, entender sería divino, porque mira, buscaríamos en Internet, accederíamos al visionario de video de codificación y nos fijaríamos, tú no hay carteano, ah, mira, es esto, ah, listo, ah, ya me sané, no,
0: ya lo entendí.
1: Claro, no, si se fuera a entenderlo, nomás sería divino, no, porque Bien. acá hay una cuestión que es profundamente inconsciente, que está anclada mm. en la biología. Y lo que tenemos que hacer en una consulta es traer eso a la conciencia, pero tenemos que encontrar la emoción. Si yo traigo solamente el, la, la, la información, no estoy trayendo la emoción. ¿Se entiende? Y si Entiendo. a mí se me afectó el turno y carpiano, hay una emoción ahí también. Mm. Yo tengo la emoción, junto con lo que el síntoma me está contando, para hacerla consciente y cambiar, tomar acción, hacer algo distinto para cambiar este síntoma que mi cuerpo me mostra bien. sería divino si se tratara solamente de entender pero no funciona así, lamentablemente bien. no, es bien. un proceso más profundo, más desde el inconsciente hay bien. que sentir bien. hay que sentir, eh, se bien. trata de bien. sentir de volver a vivir algo para reversionarlo, tenemos que volver a ese lugar que dolió para, para entrar de otro modo, para mirar esto que nos sucedió de, desde otro lugar ¿sí? bien
0: Ok. André, y, y por ejemplo, vos, siguiendo este ejemplo del túnel carpiano, ¿no? Sí. Eh, yo asumo, voy a la consulta, eh, asumo el compromiso, la acción, busco cambios concretos, profundos, internos. ¿Se puede solucionar el tema de la sí. mano?
1: Se solucionan bien. todos los conflictos del cuerpo, ¿eh? te cuento. Mira, bien, bien, bien. acá hay algo que es muy interesante y esto te lo voy a contar desde mi propia experiencia. En la consulta yo he visto reversión de síntomas que para la medicina son incurables Y te voy a contar uno en primera persona Yo tuve hipotiroidismo muchísimos años, tomé cuatro 4 años de mi vida, más de 20 Y cuando entré en este camino tomé la decisión de sanar mi, mi tiroides Hoy estoy con la tiroides normal y no estoy tomando medicación entonces, algo que para la endocrinología es incurable, ¿no? Porque yo hace muchos años cuando fui por primera vez, me dijeron esto ya está, tu tiroides no funciona y toda la vida vas a tener que tomarte cuenta. Uh
0: -huh. ¿Y te
1: podría nombrar reversiones biológicas? Mira, yo tengo consultantes y yo siempre les digo el, el éxito es de ellos y el trabajo fue increíble de ellos. Tengo gente que se curó de celiaquía, gente que se curó de enfermedades autoinmunes como lupus, que, que para la medicina son incurables ¿no? Y, y, y reversiones biológicas tan interesantes tan interesantes de tendinitis de problemas de columna de cuestiones que son dolorosas para el cuerpo y que la persona revirtió la parte emocional y sanó su parte física y el síntoma de desapareció inclusive de, de cosas que son que yo ligamento cruzado de rodilla, que el que juega al fútbol sabe que esto es un, una, una lesión bastante común y que cuando mm. tenés esa lesión la rodilla duele siempre y, y no podés volver a jugar más al fútbol igual que antes, bueno, desde mm. de biológica, hay gente que se sanó y que sigue jugando al fútbol y que no le dolió más la rodilla. Entonces, tiene esto de maravilloso la biodescodificación, mm. ¿no? de, de poder... Brindar esta herramienta fantástica De toma de conciencia En donde cuando mm. yo tomo conciencia Y o la emoción Que está asociada a un dolor, a un drama Modifico el mm. síntoma que mi cuerpo me mostró Sea cual fuere No importa Bien. cuál, no interesa Bien. cuál
0: Y en, en casos eh, De situaciones Más complejas eh, No sé, por decirte no, no me sale nada, pero por decirte eh, Algún cáncer avanzado No sé, sí. cuestiones así Sí Mirá, es lo
1: mismo. Eh, es, es, mira, acá hay un, una cuestión que hay que hacer, una salvedad y una diferencia.
0: Mm.
1: Nosotros los humanos tenemos esta parte de cerebro que es automática, que es biológica, que comanda nuestras vidas y que ocupa en nosotros un 95% y hay apenas un 5% consciente que nosotros controlamos. Los juicios de valor, las valoraciones que hacemos frente a las enfermedades, las pone en nuestra parte consciente. La biología no juzga. La biología actúa. Y entonces, cuando nuestra biología considera que es oportuno mostrarnos un conflicto con un resfrío, va a generar un resfrío. Y si considera que hace falta algo más contundente, porque esto que yo vengo sintiendo es más profundo, de más larga data, y es muy intenso, va a generar un cáncer o una diabetes. Pero para la biología no hay juicios de valor, los ponemos nosotros. Para la biología no es, no es más grave un cáncer y menos grave un resfrío, ¿eh? es todo lo mismo. ¿sí? Entonces, entender que hay un, un, un cerebro inconsciente, una biología hablando, y poder interpretar este lenguaje, nos hace también comprender que estos rótulos que nos vienen tan predeterminados y tan enseñados desde otras miradas, pueden ser quitados también. Mm. Y que la palabra cáncer, que es mala palabra, es una palabra más que hay un montón de otros nombres que nos da un miedo bárbaro cuando escuchamos esto y lo único que habría que tener es conciencia cuando uh -huh. le dicen que tiene algo, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tomar conciencia, es lo primero que tengo que hacer. Por supuesto wow. que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, ¿no? Porque uh -huh. yo respeto absolutamente y hay que estar en el cuero de la persona a quien le está pasando esto porque venimos con toda una educación y con todo un bagaje y con toda una enseñanza y con un montón de vivencias también, en donde esto que está proponiendo la desqualificación es una mirada muy distinta y muy nueva. Y entonces venimos con todo lo otro que venimos aprendiendo. Y la gente se cura de cáncer, y la gente claro. no se cura de diabetes, y la gente no se cura de lupus. Entonces mm. venimos a poner algo que es innovador, que es distinto, que es diferente. Y entonces hay resistencia y hay por ahí... ¿Y será? ¿No será? mira te voy a contar tres casos que me, me tocó complicado de mujeres con cáncer de seno. Eh, en tres estadios distintos de la enfermedad, una ya vino cuando vino a trabajar, ya tenía ablación de uno de sus senos, la otra vino cuando le habían dado la biopsia de su cáncer eh, invasivo ductal, y la otra vino eh, sabiendo que no quería sacarse la mama fueron tres mujeres diferentes y a cada una se le acompañó desde el proceso que cada una había escogido caminar. Una de ellas escogió no hacer quimio, no hacer rayos y se la acompañó desde ese lugar. Te cuento que el otro día me mandó el estudio de su mamá, y está perfecta su mamá, y ella, wow. claro. Después, otra de las personas cuando llegó aquí ya estaba haciendo quimioterapia, entonces la quimio le estaba produciendo eh, muchas cuestiones adversas en su cuerpo, se le ha acompañado de este lugar entonces para que, bueno, estás recibiendo quimio para que tu cuerpo la reciba del mejor modo siempre trabajando cuál fue la emoción que hizo que mi seno fuera el que manifestó esto, ¿no? y sanando el origen pero respetando el lugar que cada persona elige para transitar su enfermedad, ¿sí? acá nosotros no somos quienes para decir una quimia está bien o está mal esta medicación está bien o está mal no, nosotros estamos para acompañar a la persona el, el estadio que esa persona se encuentre Y en el momento en que se encuentre ¿sí? mm. Así que hijo, Están las tres bien no Estas mujeres están las tres bien Escogieron a a diferentes Y están las tres muy bien en este momento Entonces nada Qué lindo. Es acompañar, para eso están
0: Qué lindo Andrea Todo esto que me contás se viene el momento de una meditación una no, ahora
1: viene la donde yo disfruto, dale
0: <risa> eh, eh, te, te invito, te invito, querés participar es una, una desde mi aporte que siempre hago en estos talleres del bueno. atelier de las emociones, que este ya es el número 16 eh, en constelaciones familiares está Brigitte Champetier de Rips una genia y el doctor Hammer Crearon, amalgamaron las constelaciones Y la biodecodificación e Hicieron un libro que se llama Constelar la enfermedad Y, y desde ahí viene Este ejercicio eh, No te vayas Andrea porque después te vamos a Hacer un par de preguntas más, tus datos y sí, otras Sí, por supuesto eh, Para que la gente que nos ha estado escuchando En esta interesantísima eh, Charla, taller Porque es un taller realmente de Incorporación de todos estos contenidos pero ahora eh, te invito a, a esta visualización y después seguimos. ¿Sí, Andrés?
1: Por supuesto, ahí me, me pongo y me dispongo. Gracias. Gracias.
0: Entonces, vamos a localizar un síntoma vamos a tener en cuenta eso que me está molestando en mi cuerpo en mi mente en mi corazón esa emoción esa dolencia la visualizo pienso en ese síntoma lo saludo lo siento lo descubro Trato de en mi mente imaginarme su forma, su tamaño, su color, su peso, su consistencia. ¿De qué está hecho? Con tu mano, con la imaginación y la certeza, tomás, agarrás ese síntoma y lo sacás de tu cuerpo lo observas. Trata de ver qué forma, qué color, qué peso, de qué está hecho. Guarda en tu mente y en tu corazón qué es lo que te sugiere. El síntoma puede cambiar de forma. Seguí observándolo. Ahora pasa a dialogar con tu síntoma. ...o lo que queda de él... ...primero le vas a dar las gracias... ...por avisarte de algo... ...y pregúntale... ...¿cómo se llama? ¿Cuándo vino realmente por primera vez... ...a tu vida? ¿Para qué? ¿Qué ocurrió? De nuevo... ...volvé a observar su color... ...su forma seguramente ya va cambiando sin juzgar observalo y también seguramente se va a ir asociando a recuerdos o a símbolos explícale que estás en el camino de la liberación que querés responder a su llamada entenderlo que quieres saber lo que necesita para desaparecer. Pregúntale, ¿qué recursos tuyos necesita? ¿Qué debes dejar atrás? Pregúntale, ¿qué regalo quiere de vos? Intenta dárselo desde el corazón. Escucharlo. Dale las gracias. Dale lo que necesita. Llévalo con respeto y cariño hacia un costado. En un entorno agradable que vas a dejar ahí al costado, que vas a cerrar. Prometiéndole que lo vas a volver a ver de vez en cuando. Y cada vez que se manifieste y cada vez que necesite algo, le irás comentando tu transformación. Al principio quizás necesite que le hables a menudo de tu nueva seguridad. Ahora imagínate en un lugar tranquilo, con césped, un hermoso sol, una brisa cálida, un manantial, y vas a ese arroyo te remojas te limpias te lavas te llenas de energía del agua, del sol, de la tierra proyectate en tu futuro viendo esta transformación en donde el síntoma poco a poco cambia de forma y va desapareciendo guarda en tu mente y en tu corazón todos los mensajes que te dio este síntoma. Y ahora, concéntrate en tu respiración. Desde tu corazón. Concéntrate en el aire fresco que entra por la nariz. Y el aire cálido que sale de tu boca. Y poco a poco, volvé al aquí y a la hora. Y cuando desees, podés abrir los ojos y meditar de cómo quedó esa imagen doliente. Y si pudiste por un instante lograr a nivel alma un principio de biodecodificación. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el Atelier de las Emociones de hoy, Biodescodificando. Andrea, querida, espero que te haya gustado esta meditación. Y contanos, antes de despedirte, ¿cómo puede la gente contactarte a través de las redes sociales, por favor?
1: Bueno, muchas gracias. Mira, es muy fácil. Estoy en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram... Uh -huh. En Telegram, en todos lados, con mi bien. nombre, que es Andrea Ajá. Blangino. Simplemente per con el nombre van a conectar directamente con, con las redes mías. Así Perfecto. Es bien fácil.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias por la entrega, por tu aporte por compartirnos, por tus conocimientos, ¿no? No sé si quieres decir algo, tener puedes decir todo lo que vos quieras, Abraham.
1: Agradecerte profundamente este espacio, porque yo creo que es maravilloso poder mostrar estas cosas distintas y nuevas que están apareciendo como nuevas herramientas para que la gente las conozca. Así que gracias, infinitas gracias.
0: Gracias, André. Bueno, gracias, y a la gente Bob. que nos está escuchando, ya tienen los datos, ya saben. Eh, Andrea Blangino Facebook, Instagram, Telegram Todas las, las plataformas Está ahí André Pueden consultarle, escribirle Le dicen, estuve escuchando ahí El Atelier de las Emociones y me encanta Quiero sacar un turno eh, Ya está bien, bien Puesta para trabajar Online o presencial Si son de acá, de Córdoba, Argentina Villa Carlos Paz, Y si no, también a distancia Se produce prácticamente eh, Es lo misma energía que es la presencia bueno, y también pueden escribir con comentarios de cómo vieron, vivieron este taller para mí va a ser muy grato leerlos poder responder o hacer alguna devolución si fuera necesario tienen cómo contactarme por los distintos medios en la portada de este podcast y, y compartan este enlace con quienes deseen y crean que pueda servirle y pueden proponer temas futuros también que deseen que abordemos eso estaría muy buena Quiero agradecer a todos ustedes por estar ahí escuchando, ya son miles de escuchas en cada uno de los talleres. Eh, agradezco a mis maestros, a los maestros de mis maestros, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que me hacen el aguante siempre. Y por supuesto, especialmente la invitada, la genial profesional Andrea Blangino, biodescodificadora, que nos acompañó y nos brindó tanto, tanto hoy en día. Ha sido un gusto compartir este taller con ustedes y estén atentos para la convocatoria del próximo atelier que va a ser el número 17, va a ser en breve, que sigan bien, bien. buen camino gente linda, hasta la próxima